0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하십니까 뉴스공장 주말 특근 진행을 맡은 과학과 사람들 원종호입니다 과학과 종교는 양립할 수 있는가? 여러분은 이 질문에 어떤 답을 하시겠습니까? 창조론과 진화론처럼 서로 맞는 구석이라곤 전혀 없을 것 같은 이 둘은 다행히도 인간의 더 나은 삶을 목표로 한다는 공통점이 있기에 때론 대립하고 때론 상업 보완하면서 우리의 삶을 발전시켜 왔죠. 과학하는 입장에서 본다면 종교의 가장 큰 미덕은 관용, 너그러움, 뭐 사랑 이런 인간적이고 긍정적인 가치가 아닐까 싶은데요. 하지만 최근 우리 일부 종교계를 보면 제가 알고 있던 이런 상식이 과연 맞는 것인가 하는 의구심마저들 정도입니다. 종교를 무기로 신도들을 인권 유린하고 또 종교 이름으로 이념 갈등을 부추기고 정치에까지 관여하는 이들이 있죠. 과연 이들이 말하는 종교는 우리의 삶을 더 행복하고 가치 있는 방향으로 만들고 있는 것인지 되묻지 않을 수 없습니다. 6월 8일 토요일 뉴스공장 주말특근 지금 바로 시작하겠습니다. 주말특근 첫 번째 순서로 지난 5일 수요일 일부에 방송된 헝가리 유람선 침몰 관련 인터뷰를 준비했습니다. 한국에 거주 중인 헝가리인 유지니아 사라 리 씨와 헝가리에서 20년간 거주한 남편 올리버 리 씨의 목소리. 다시 한번
2: 들어보시죠. 이 헝가리 정부가 제가 알기로는 민족주의 성향을 띈 극우정부다 이렇게 말할 수 있는데 우리 정부도 그렇고 우리 언론도 그렇고 그 그쪽을 의도치 않게 자극하지는 말아야 된다 생각이 들거든요. 그래서 제가 저희가 잠깐 미니로 요산을 짚어 보기 위해서 어, 두 분을 모셨습니다. 예, 헝가리인으로서 예. 현재는 한국에 살고 계신 어, 유지니아 사라리 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 예. 네, 안녕하세요. 옆에는 어, 남편분인데 예. 헝가리 부다페스트에서 20년 동안 거주를 하셨고 거기서 대학을 나오셨고 최근에 네. 한국으로 돌아오신 이동철 씨 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 예. 두 분이 부부신 거죠? 네. 네. <웃음> 예, 그렇습니다. 한국 오신 지 얼마나 되셨습니까? 유진.
0: 2년 됐어요. 2년이요? 네. 한국말을 잘 하시네요. 감사합니다.
2: <웃음> 자, 제가 몇 가지 여쭤보겠습니다. 우선 사고가 나면 그 국가에 거주하고 있는 한국인을 찾아가지고 우리 인터뷰를 잘 하거든요. 헝가리 네. 언론들 도그 한국에 거주하고 있는 그 유진이야 사라리 제가 어떻게 불러야 돼요? 다 불러야 됩니까?
0: 이유진이라고 하는 뭐 한국 이름은 있어요. 아
2: 유진 한국 이름으로 이유진 씨 그럼요. 아, 알겠습니다. 이유진 씨로 하겠습니다. 이유진 씨를 찾아서 헝가리 그 언론이 인터뷰를 한 걸로 알고 있습니다. 그렇죠?
0: 네 맞아요.
2: 어. 헝가리 언론에서는 주로 뭘 궁금해 합니까?
0: 여기 어. 분위기를 한국 분위기. 많이, 예, 많이 궁금했습니다.
2: 어떤 분위기 예를 들면. 음,
0: 뭐 여기 언론들의 이 사고에 대해서 무슨 반응을 했느냐. 음, 한국
2: 언론들의 반응. 네. 네. 그리고
0: 한국 시민들의 반응.
2: 한국 국민들은 이 사고에서 어떻게 반응하는냐 네,
0: 네. 저희 음. 아는 사람끼리도. 음. 어떻게 생각하고 있느냐, 그거.
2: 그래 이게 이 헝가리를 혹시 나쁘게 보진 않을까, 이런 걸 걱정하는 거죠.
0: 그렇죠. 그런 것도 있었어요. 네. 음. 그런 질문도 있었어요.
2: 혹시 사고가 났는데, 헝가리 그 정부를 나쁘게 보거나, 헝가리 국민들을 나쁘게 보거나, 뭐 그런. 그건
0: 두 가지예요. 두 가지요? 네네. 헝가리 정부를 나쁘게 보는 것별 걱정은 저를, 어, 자자은 언론들이 음. 거의 없었는데 네. 나쁘수보 수밖에 없기 때문에요. 이재 씨 헝가리
2: 정부를 나쁘게 볼 수밖에 없기 때문에 네. 성향상 헝가리 <웃음> 정부를 나쁘게 보고 있는냐 한국에서 그 말을 안 물어보고 헝가리 국민들에 그렇죠. 대해서. 그렇죠. 어. 그거는
0: 너무 걱정해요 그건 걱정하고 있다. 네. 국민들이 네. 애, 애도를. 참 많은 식으로 표현하고 있습니다. 헝가리
2: 국민들이. 네,
0: 아리랑도 불렀고, 어, 집시 밴드도 음. 어, 저기 위로하고 연주해줬고, 다뉴브강 그 사고 난 헝가리 자리에서
2: 분들이 헝가리에서 그렇죠이 사고에 대해서 네. 가슴 아파하면서 네, 네, 네. 아리랑도 부르고 하고 네, 있다. 네. 그러면 그. 헝가리에 있는 친구들이나 네. 뭐 가족들이나 아시던 분들도 전화할 거 아니에요, 그죠?
0: 네, 친구들은 있어요. 언론
2: 말고 친구들은 있어요. 뭐라고 네. 물어봅니까? 비슷한 걸 물어봐요.
0: 비슷한 거 물어봐요. 네. 어,
2: 결국은 제가 알기로는 헝가리에서 또 2년 전에 이태리 베로나 근처에서 헝가리 고교생들이 고등학생들이 여행 갔다가 돌아오다가 큰 상황 나서. 어, 17명이 사망하고 그리고 수십 명이 다친 걸로 알고 있어요. 네. 그러니까 그 자국민들이 해외에서 큰 사고가 나서 죽거나 다친 사고에 대한 기억이 헝가리에서도 있는 거 아닙니까? 있지요. 예. 그러다 보니까 헝가리 사람들도 한국 사람들이 지금 느끼고 있을 감정에 대해서 굉장히 쉽게 감정이입할 수 있는 그런 상황 아닌가요? 맞습니다. 그 사람들도 그 우리... 마이크를 좀 가까이 대주십시오. <웃음> 네, 우리나라하고 비슷하게
3: 네. 그 침략이나 이런 것도 많이 당하고 역사적으로 네. 그리고 많은 사람들이 역사적으로 죽거나 확대를 많이 당하고 또이 말씀하신 베로나 사고같이 네. 해외에서 자국민이 사고로 여러 사람들이 죽은 그런 사건들. 네. 당시에 헝가리에서 굉장히 큰 국민들로부터 음. 말하자면 분노를 일으킬 만한 공분을 음. 일으킬 만한 그런 대형 사고였었습니다.
2: 그때 분노가 있었다는 건 헝가리 사람들이 분노했던 지점은 뭐였어요? 그때 사고. 기준으로는. 과연 어떤 일이 있었길래 아, 어떤 안전에 뭐냐? 관한 아. 그 미숙함이 있었길래 음. 이런 대형사고가 났는가. 그런데 예. 이제 당연히 수사 권한도 없고 하다 보니까 답답한 점도 있었겠군요. 헝가리 사람들. 그런 때. 것들이. 네, 예. 그러니까 지금 우리가 느끼는 감정 비슷한 거를 이해하니까.
0: 비교. 네. 비교. 비교합니다. 비교합니다. 네, 국민들이 아. 헝가리 국민들이 그때 그 당시에는 그 사고 날 때는 예. 헝가리 정부가 예. 자기들 유가족한테 예. 그렇게 많이 도와주지 않다라고 봅니다. 아. 그래서 이번에는 예. 한국에서 예. 구조팀도 갔고 예. 정치인들도 갔고 예. 어 그래서 이거 볼 때는 굉장히 예. 답답하고 마음이 어. 우리 정부가 네. 우리 문제 될때 아무것도 안 했는데 어. 지금 보면 네. 한국 사람 이렇게 멀리 네. 이렇게 싸고 난, 나기 때문에 네. 한국 정부가 재선 다 하니까요.
2: 아, 그러니까 헝가리 사람들은 2년 전 사고 때 우리 정부는 별거 안 했는데 그렇죠. 한국 정부 이렇게 하는 거 봐라. 그러면서 헝가리 네, 네. 정부를 비난한다 요즘.
0: 네. 네 맞습니다. 예기치
2: 않았던 상황이네요. 예. 그런데 거꾸로 요 대목을 좀 여쭤보고 싶은데 헝가리 정부 입장에서 보자면 일단 헝가리 정부가 그 국제적인 기준으로 보자면 극우정부 맞지 않습니까? 그죠 극우라고 보통 불류하 네. 예. 그리고 이제 흔히 말하는 민족주의 성향. 헝가리가 최고야 뭐 이런 성향의 정부 아닙니까 그죠 그렇습니다 예. 어... 단순화시켜서 말하자면 <웃음> 네 예. 지금 정치적 이야기를 하자는 건 아니니까 그래서 이제그 민족주의 성향의 극우 정부인데 한국 정부가 이제 현장에 막 개입하려고 한단 말이죠 우리 입장에도 그럴 수밖에 없죠 답답하니까 그러면 이 헝가리 정부 입장에서는 좀 불편하거나 자기들이 어 약간 이 뭐랄까 약한 거리를 숨기고 싶거나 그런 것도 있을 수 있는데 그게 잘안 되니까, 한거리 정부 입장에서는 불편해 하는 기색이나 그런 보도는 없습니까? 그런 보도는 없지만, 예. 에,
3: 그쪽 뉴스나 예. 그런 매체를 보면 많이 느낄 수는 있어요.
2: 아, 그래? 요 어떤 식으로 보도합니까? 예.
3: 그 예를 들어서 지금 수수. 나도 그 한번홍가리잘 어, 하시죠? 저요?
2: 예.
0: 홍거리 어, 사람처럼 해요. 아, 한거리 사람처럼 해요? 네. 하니까?
2: 네. <웃음> 혹시 아내분한테 다 듣고 하는 게 힘주셔서 확인해 봤습니다. 아,
0: 여기서 알았어. 대학
2: 나오셨다니까?
3: 아. 예. 그 사람들 그 현재 지금 현재 헝가리 구조 대장 그 사람이 하는 태도나 어. 그 사람이 자기 스스로 그렇게 결정해서 그렇게 말을 하지는 않을 거라고 봅니다. 어, 어떤 식으로 말합니까? 한국말로 번역을 할때그 예. 예, 사람의 말들은 그 통역하시는 분 예. 예, 그분이 어느 정도 어좀 부드럽게 통역을 하시는 것 같아요.
2: 오, 그러니까 예. 헝가리 쪽의 잠수팀 대장이 말을 하는 것을 중간에 우리 통역사가 부드럽게 통역하는데 실제로는 더 강하게 말합니까? 어떻게 예. 말을 해요? 예를 들어 그러니까 뉘앙스가 어떤 식이에요? 굉장히 그러니까 단호하고 어, 안 된다. 이렇게. 예.
3: 굉장히 단호하게 말하는. 안될 일을 하고 있다라는 거죠. 근데 이제 우리가 오. 안 돼. 그러면 한국말로 안 돼. 예. 그러시면 안 됩니다. 예. 뭐 여러 가지 그쵸. 강약의 표현이 있잖아요. 그렇죠. 그건좀 어렵습니다라고 한다든지. 예. 근데, 근데 그사람이 하는 말은 예. 아주 강한, 그러니까 가장 강한 어조의 불가함을 표시를 해요. 어, 우리 잠수팀이 뭔가 하려고 할 때. 네. 그 말은 뭐냐면 음. 제가 생각하기에 그사람 스스로 판단하는 것보다는 네. 지지를 그럼, 받는 것 같습니다.
2: 그러니까 이 황가리 정부가 굉장히 권위주의적이라고 지금 알려져 있고 어, 예. 독재자라고도 불리기도 하죠. 반대하는 사람들한테는. 예.
0: 왕 같아요. 왕이요? 네. 예.
2: 그렇군요. 그러니까 그러면 황가리도 보수 매체가 있을 테고 황가리 보수 매체들은 이런 한국 구조팀의 활동에 대해서 뭐 부정적으로 보도할 수도 있겠네요, 뉘앙스가?
3: 아니요, 그렇진 지 않아요. 그렇진 네, 왜냐하면 네. 인접국가인 오스트리아에서도 오고, 네. 또 유럽의 다른 국가에서도 구조팀이나 구조장비가 도착했기 때문에 한국 구조팀이 하는 활동이나 그런 거에 관해서 특별히 말을 하지 않아요. 왜냐하면 형평성 때문에 음. 인접국가인 오스트리아, 또 다른 유럽 국가, 노르웨이라든지 그쪽도 함께 그 말을 해야 되거든요. 음.
2: 이건 어떻습니까? 제가 모신 이유 핵심 중에 하나인데, 이제, 헝아리 정부가 그렇게 좀, 그, 권위주의적이고, 민족주의 성향이 강하고, 그렇다면, 황가 그 정부의 자존심을 자극한다든가, 또는 뭐, 어, 방어 기재를 또 자극한다든가, 그러면 협조를 잘안 해주거나, 우리가 잘 모르는 사이에 일을 틀어버리면 그럴 수도 있는 거 아닙니까? 그러니까, 지금 현재 우리 정부나 우리 언론들이 뭘 조심해야 되죠? 헝가리 정부를 상대할 때.
0: 그제요. 예를
2: 들어서 좀 헝가리 정부를 좀 부드럽게 달래가면서 우리가 대, 대응해야 된다든가.
0: 이 문제에 대해서 예. 저희 남편 생각하고 제 생각은 약간 달라요. 아 그래요? 예. 저 같으면 제 생각은 예. 그오반 빅토르 총리, 은총리,
2: 그, 예. 어, 워낙
0: 그 모든 것을 예. 무시하기 때문에, 아, 무시해요? 네, 조금 음. 더 강하게,
2: 더 강하게 요구해야 네, 된다. 네네네,
0: 요구해야 된다. 왜냐하면, 음. 왜냐하면? 이미 거기 뭐 한국타에 공장 있고, 예. 삼성 공장 있고, 음. 뭐자기들은그 나라가 한거리 나라가 예. 어, 경제적으로 좀 어려운 상태로 돼 있기 때문에. 네. 예. 네 그래서 한국 인베스먼트 트 굉장히 예. 중요한 걸못 봐요. 아, 그러니더
2: 강한 요구를 해도 좋다. 그렇죠.
0: 괜찮아요. 그, 음. 그것도 그 괜찮아요. 저희 남편 입장 조금 달라요.
2: 남편분이 보시기 어떻습니까? n극과 n극이
3: 부딪히면 밀려나듯이 예. 너무 강하면 그 지금 현재 한가리 총리의 성격상 사람들을 무시하거나 또는 그 사람의 현재 권력 구조상 썩 네. 좋지 않은 결과를 가져올 수도 있다고 봅니다.
2: 어. 어쨌든 성향 자체가 굉장히 강성인 걸 분명한 거네요. 네. 예. 그러니까 어떻게 다르냐의 문제에서 이제 이혜진 씨는 그렇게 강하다 하더라도 자기 이익도 걸려 있기 때문에 한국 쪽에서 투자를 많이 했고 그래서 더 강한 요구를 해야 된다는 것이고 또 강한 쪽인 강하니까 그렇게 강하다 강하게 하다가 튀게 나올 수가 있다 어쨌든 이 정부가 권위주의적이고 강성 정부이기 때문에 그걸 감안해서 다뤄야 되는 거네 그죠? 렇 맞습니다 네. 그건 분명한 것 같고 그리고 우리 언론들도 체크한다는 거 아닙니까? 지금 그죠? 홍가리 언론에서 제 아내의 페이스북에 예. 그이
3: 사람은 이제 우리나라의 대중 매체트 테레비 예. 몇 가지 몇 개를 예. 뉴스 하나를 보는 게 여러 가지를 보고 그렇겠죠? 종합해서 어, 사실만 그 예. 기고를 하거든요. 예. 그래서 많은 사람들이 보고 있는데, 예. 어떤 한 사람은,
2: 어, 이거 다 거짓말이다.
3: 그 뭐라 하면 현재 현 총리와 현 정부를 지지하는 열렬한 지지자 같다. 아, 지지자. 예. 네. 네.
2: 헝가리 총리를 지지하는 지지자. 예. 네. 아. 그리고 또
3: 한편으로는 예. 개인적으로 그 한류의 팬인 것 같기도 하고, 네. 예, 네. 그래서, 네가 하는 말은 다 거짓말이다. 어. 그 중에 이제 일부분을
2: 발췌해서. 이준 씨가 하는 말은 거짓말이다. 네. 어쨌든 주목하고 있고요. 지켜보고 있다. 네. 그, 한국 국민들에게 헝가리인으로, 여기 와 계신 헝가리인으로, 한국 국민들에게 부탁하고 싶은 말씀 혹시 있습니까? 이사고 네, 사고, 있습니다. 그것만 잠깐 음, 오늘 들어보까요 헝가리의
0: 정부하고 헝가리의 어, 헝가리 국민을 따로따로 생각하시면 아, 정보, 좋겠습니다. 국민을 따라 따라. 네네 국민들이 애도를 많이 표현하고 어, 저한테도 직접 어, 메시지가 많이 와요. 저한테 물어봐요. 어. 어떤 식으로 음. 애도를 위로를 표현해야 된다. 음. 한국 사람들한테 어떤 방법을 제일 음. 맞느냐 그런 거는 많이 물어봅니다. 그래서 헝가리 사람들 한국을 굉장히 좋아합니다. 어, 한국 문화, K-pop이나 K-드라마나 굉장히 인기 있습니다. 음. 제가 알기로 한국문화센터 중에서 두 번째 제일 큰거 부더페스트에 와 있습니다. 음. 그래서 한국 문화에 대해서. 관심 가지고 있는 사람, 한국을 사랑하는 사람 굉장히 많습니다. 그래서 사람들을 나라를 미워하지 않으면 좋겠습니다.
2: 알겠습니다. 저희가 헝가리를 미워할 일이 있겠습니까? 근데 두 분이 말씀을 너무 잘해줘서 따로 코너를 만들어야 되겠네요. 헝가리 부부 배틀이나 이런 거. (웃음) 오늘 여기까지 듣고요. 네. 우리가 전혀 몰랐던 사실 여기까지 알고 있네요. 감사합니다 네, 헝가리 부다페스트 시민이신데 2년 전에 한국에 오신 이유진 씨와 20년 이상 부다페스트에 거주하셨던 남편 이동철 씨였습니다.
1: 아무래도 두 분이 헝가리에서 오랫동안 살았던 만큼 이번 사건을 바라보는 헝가리 현지의 시각부터 양국 정부 대응에 대한 비교까지 우리 언론에서 잘 다루지 않았던 내용을 자세히 들어볼 수 있었던 시간이었습니다. 흔히 부부는 일심동체라고들 하죠. 어유진이아씨 부부는 우리 정부와 언론이 헝가리를 상대로 어떻게 대응해야 하느냐는 질문에 서로 상반된 의견을 내놨어요. 네, 그래서 좀 눈길을 끌기도 했고요. 다현박 님, 아내분이 한국어를 더잘하시는 듯. 임혁진 님, 권위주의 정부를 상대로 어떤 행동이 현명한 걸까요? 9321 님, 두분 코너 만들어서 부부 배틀하면 재밌겠네요라는 의견 주셨습니다. 유진니아 씨는 특히 이번 사고의 대처는 한국 정부의 노력을 높이 평가하면서 헝가리인들 사이에서도 크게 회자되고 있다고 언급하기도 했는데요. 하지만 한 야당 의원은 골든타임 운운하면서 이 대형 사건도 정쟁거리로 삼는 모습을 보여줘서 쓸쓸함을 또 남겼습니다. 과연 정치인이 사과하고 국민의 용서를 구하는 데 필요한 골든타임은 몇 분일까요? 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 주말특근 두 번째 순서로 지난 3일 월요일 사업에 방송된 한준희, 장지연 두 축구 해설위원의 인터뷰 준비했습니다. 유럽축구 꿈의 무대라 불리는 챔피언스리그 결승전에 손흥민 선수가 출전해서 많은 축구팬들의 새벽잠을 설치게 했는데요. 이 내용 함께 들어보시죠.
2: 자, 어 스포츠 시간입니다. 예, 챔피언스리그 오늘 잠깐 해보겠습니다. 한준희 해설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 어 그리고 또전 해설위원은 지금 어, 런던에 가 있죠. 예. 이름조차 모르하지않겠습니다 오늘은 그래서 장지현 위원 이번에 어, 스포티비 해설을 하신 모시려고 했는데 지금 엘레오이 에올라오는 중입니다. <웃음> 시작했습니다. 그래도 자. 제가 가장 모범적이지 않습니까? 어떻게 보면. 네. 네. 지난 금요일에 예상들이 다 맞았습니다. 예. 시스코의 경기력이 중요하다. 그렇지만 30초 만에 시스코가 핸들링을 할줄 몰랐죠. <웃음> <웃음> 이 핸들링 하나가 저는 챔피언스 리그 경기 자체를 다 망쳤다고 봐요. 옳습니다. 예. 네. 이게 꼭그토트넘 그 저서가 아니라 경기 진짜 재미없게 만들어버렸다.
4: 괜찮습니까? 두 팀이 이제 준비해온 경기 컨셉 전략이 네. 있을 텐데 그러니까요. 네, 거의 뭐 20몇 초 만에 이게 골로 결정이 되면서 아무도 예상치 못한 상황이잖아요. 그렇죠. 그것도 네. 이제 어떻게 보면 조금 더 경험이 풍부하고 전력이 좀더 좋다고 볼수 있는 리버풀이 선취골을 얻어버렸잖아요. 허망한 호망, 방식으로. 네. <웃음> 그러면서 이제 클럽 감독 같은 경우는 사실 챔피언스 리그 결승 무대에서 여태까지 좀 실패했던 역사도 있고 전체적으로 큰 경기에 대한 뭔가 이번에는 성공하고 싶은 전략 예. 그것이 어떻게 보면 선제골을 아주 이른 시간에 넣음으로써 리버풀은 좀 안정적으로 그 전략을 수행할 수 있게 된 반면에 토트넘의 시나리오는 망가졌다. 이렇게도 예. 볼 수가 있겠습니다.
2: 그러니까 그 뭐랄까요 원래 준비한 대로 하고는 다르다는 면에서는 둘다 망가진 것 같고 <웃음> <웃음> 그러면서 경기가 와 왜냐하면 챔피언스 리그 결승좀 되면 그 긴장감이라는 게 처음부터 끝날 때까지 끊이지 않는 법인데 이게 EPL의 시즌 중에 경기 중 하나인 것 같기도 하고 네, 뭐 EPL 39라운드라는 말도 <웃음> 있었죠. 사실은. 네, 네. 그래서 경기 장치를 마쳤, 망쳤다 하는 생각이
4: 들고요. 그리고 해리 케인 선발 안 했어야 되는 거 아닙니까? 그러니까 저는 이제 해리 케인 선수의 선발을 예측은 했었습니다. 뭐 네. 다른 여러 가지 또 방송을 통해서 예측을 했었는데 그런데 거기서 제가 단서를 하나 단 것이 사실 선발이 아니었으면 좋겠다. 그러나 선발로 쓸 것이다. 어 결국 그 예측은 들어맞았지만 토트넘 입장에서는 케인 선수의 선발이 정말 좋은 것이었나는 다시 한번 곱씹어볼 필요가 있겠죠. 뭘 다시 한번 곱씹습니까? 결과가 말해주고 있는 거죠. 네 그러니까 이제 <웃음> 케인, 케인 선수가 결국은 그팀 내에서 미치는 영향력 토트넘과 잉글랜드의 또 에이스라는 입지, 그러니까요. 네, 이러한 것들이 예, 제가 이제 어, 케인 선수가 평상시 컨디션을 1 0 0이라고 한다면 한90 정도 가까이만 돼도 기용이 될 것이다라는 그 말씀을 드렸었는데, 그런데 이게 감각 경기 감각이라는 차원에서는 사실 몸 상태가 설사 문제가 없더라도 이게 굉장히 너무 오래 쉬었잖아요. 네. 네, 그래서 지금 공장장님 말씀대로 실제적인 경기력에 있어서는 뭐90 9 0비 아니란. 한 6, 70 정도 됐던 것 같아요. 그런데 어쨌든 케인 선수가 신체상으로 멀쩡한 한 케인을 쓸 수밖에 없는 또그 토트넘의 그런 사정. 그러한 것들이 결국 좋았다고는 볼수 없겠습니다. 그러니까 영국
2: 에이스 국대 에이스. 그러니까 영국 리그이기도 하고 이 팀들이 둘 다. 영국 국대 에이스기도 해서 헤드케인의 자존감은 내년에도 여전히 팀의 중심이기 때문에 지켜줘야 되고 이 선수를 어, 그, 토트넘이 언제 또 결승할지도 모르는데 안 쓴다는 거는 불가능하다는 거까지 이해가요. 네네. 네. 그 선발이냐, 나중에 교체냐, 안 되면 선발 했던 것까지도 이해할 수 있지만 <웃음> 하다가 보면 아닌 거 뻔히 나오지 않습니까? 그럼 빼줘야 되는 거 아닙니까? 그걸, 그걸 안 했다는 측면에서 저는 이 감독, 기량 차는 모르겠지만 감독 경험 차가 분명히 있었다.
4: 그러니까 리버풀과 토트넘의 이날 경기에서 가장 이제 좀 차이가 났던 대목이 들어보습니다막
2: 네. 뛰어가지고
4: 리버풀도 사실은 피르미노 선수가 최근에 좀 부상 문제가 좀 있었어요. 네. 네. 몸 상태가 좀안 좋았었는데 과감하게 클롭 감독은 후반전 이런 시간 대에 피르미노 선수를 빼버렸거든요.
2: 그러니까 그 네. 클롭 감독은
4: 이큰
2: 결승전 세 번을 망친 경험을 살려가지고. <웃음> 그렇지. 이게 이 선수들과의 어떤 관계라든가 또는 미안함이라든가 이런 걸로 결정하면 안 된다. 그런 경험이 있었던 것이고 후치신호 감독은 그게 없었던 거 아닌가.
4: 네. 어떻게 네 케인 선수 풀타임은 조금 과한 면이 없지 않아는 있었다라는 네. 얘기를 케인 때문에 했습니다. 아닙니까? <웃음> 아, 그런 케인 때문에라고 보면은 또 그건 좀 과한 것도 같고요. 네. 근데
5: 포체티노 감독이 원래 케인에 대한 신뢰는 그 인사하시고요. 예. <웃음> 예. 안녕하세요. 저 축구 해설위원 장지현입니다. 늦어서 예. 죄송합니다. <웃음> 그러니까 그 케인이 지난 대 역할을 했죠. 결과적으로는 그렇게 됐죠. 네. 네. 근데 아마 감독이 선택을 하는 데 있어서 케인 선수에 대한 믿음이 좀 컸었고 결과적으로는 이제 거기에 대한 보답은 케인 선수가 해 주지를 못했는데 아마 케인 선수가 몸 상태가 한 70% 정도만 됐어도 저는 포체트노 감독이 그 동안 케인에게 신뢰를 네. 보냈던 성향을 보면
2: 선발로 내보냈을 거지라고 봅니다. 90%라고 네. 했는데 야, 수치가
4: 서로 맞진 않네요. <웃음> 아니, 그러니까 90 <웃음> 저는 90 정도는 돼야 그래도 넣어야
2: 된다. 어, 쓸
4: 네. 가치가 있지 않느냐라고 네. 해, 어, 했었는데. 70만 해도
2: 쓸 수밖에 없었니요 근데
4: 것이다. 결국은 그 말씀대로 한한 한 6, 70뭐이 정도, 이 정도 정도의 활약이었던 것 같아요.
2: 그러니까요.
5: 그러니까 어, 중간을 뺐어야 되는거 아닙니까? 그렇죠. 근데 그게 조금. 뭐, 한 의원님도 말씀을 해주셨겠지만, 클롭 감독은 뺐거든요, 퓨르미널를 네. 그러니까요. 그게,
2: 저본 예. 경험 아닙니까?
5: 그렇죠. <웃음> 이런 경우에 저보고, <웃음>
2: 저런 경우에 저보고, <웃음> 그래서 그, 선수들에 대해 조금은 미안한 거, 이게 중요한 게 아니다. 지문은다 소용없잖아요.
4: 그러니까 토트넘은 사실은 조코카드를 서로 성향이 다른 두 선수를 갖고 있거든요. 모우라 선수와 요렌테 선수가 있습니다. 네. 이 요렌트라는 거한이 또, 이런 때 들어가서, 요긴한 역할을 했던 있는데 하는 거 보니까. 네, 어떻게 보면 그러니까 케인 선수와 요렌테 선수를 맞바꾸는 것도 생각할 수가 있었는데 그 단행을 하질 못했죠 네. 음. 손흥민 선수가
5: 만약에 원톱이었으면 훨씬 더 잘했을 것 같지 않았습니까? 아마 그런 생각도 플랜 중에는 있었을 것 같아요 네. 네, 손흥민 선수를 톱으로 놓고 아예 케인 선수를 빼고 모우라 선수를 또 선발로 넣는 방안도 있었을 텐데 아마 마지막 고민을 계속 하다가 결국은 케인을 넣지 않았을까. 다 지나간 거
2: 이거 다 죽었는데.
5: 결과론적이죠. (웃음) 결과론적이긴 한데.
4: 영향력 자체가 예를 들어 메시 선수가 소속된 클럽에서는 메시는 매선 실세다. 호날두 선수가 소속된 클럽에서는 호선 실세. 그 쾌선 실세도 아마 토트넘에서 동의합니다. 예, 적용이 네. 되지 않을까 싶어요. 그 네. <웃음> 왜냐하면 손흥민 선수가
2: 본인이 에이스가 아닌 그래서 그러니까 케인이 있을 때 들어가면 본인 스스로를 그 백업으로 생각하는 서포터로 생각하는 좀 경향이 있는 것 같아요.
5: 그렇죠. 근데 이날만큼은 케인 선수가 있었음에도 손흥민 선수는 본인이 다른 때 케인하고 같이 나왔을 때보다는 확실히 본인이 뭘 해야 되겠다는 라 의지는 강했던 것 같아요. 움직임들을 보면. 훨씬
2: 더 강하게 만들어줬어야 되는데. 네. 이 완전 미친 모드로 만들어줬어야 되는데. 자, 어, 다 케인 탓으로 하고 있다. <웃음> <웃음>
4: 아니, 데뭐 케인 하나 때문에 다 졌다. 이렇게, <웃음> 이렇게까지는 이렇게 저는 또 말하고 싶지는 않은데 굉장히
2: 평생 동안 포츠니 감독한테 남을 것 같아요. 계속 <웃음> 후회로. <웃음> 자기들이, 자기가 할수 있는 걸다 했는데 실력 차이로 졌으면 모르겠는데 실력 차이는 별로 안느껴지더라요그렇 그 그게 팀이. 감독의
5: 숙명이죠. 결과론적인 걸다 받아들여야 되죠.
2: 자 어, 소름이 선수가 그나마 제일 잘한 거 아닙니까?
5: 제일 네. 잘했죠. 그렇죠. 네, 토트넘 중에서는 그래도 손흥민 선수가 제일 위협적인 움직임을 가져갔고 또 좋은 유효시팅을 또 기록을 했습니다.
2: 자, 우리끼리 얘기해봐. 다 끝난 얘기고.
4: <웃음> <웃음> 아마 그거는 리버풀 팬들이 가장 잘 느꼈을 거예요. 그러니까 손흥민 선수가 그래도 볼을 잡을 때 리버풀 팬들이 가장 좀 불안하고 위협감을 있겠죠. 느끼지 않았을까 싶어요.
2: 네. 슛, 슛도
4: 날카로운 슛은 손흥민
2: 밖에 없잖아요. 사실. 그렇죠. 네. 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 케인 뭐다 끝나갈 때 뭐랄까요. 겸손한 슛 하나 있던데. 네. 왼발 슈팅 하나 있었죠. <웃음> 예, 겸손한 슛 하나 있었고. 저기, 이 얘기도 해보죠. 그면 나오신 김에. 우리끼리 성태발 무슨 얘기, 무슨 소용이 있 생각이 들고 갑자기 하다 보니까. 성토는 <웃음> 앞으로 한 시간 동안 할수 있는데. <웃음> 그 20세 이하. 네. 20세 이하 일본어, 일본어하고 중요, 중교, 중요수기란다. 16강전 하는 거 아닙니까? 그렇습니다. 예. 네. 어떻게 전망하십니까?
5: 아, 근데 일본이 잘해요? 잘하더라고요. 아, 네. 다른 경기 봤더니. 네, 다른 경기 봤더니 네. 뭐 멕시코전도 그렇고 일본이 일단 어 아주 조직력도 좋고 또 선수들의 움직임도 네. 아주 공격할 때또 수비할 때또 사사히 두줄 수비의 그 블럭 수비 팀 아빠. 진단을 말씀이십니까? <웃음> 저는 솔직히 근데 지금 우리. 어 정종용 감독이 예. 팀에 맞게 아주 전략적인 전술 운영을 잘 하고 있어요. 20세 이하 월드컵 얘기하는 중입니다. 모르시는 분들. 네, 예, 20세 그래서. 월드컵. 예. 근데 지금 조별리그를 일본이 치른 현재 정황에서의 객관적인 현재 팀의 경기력만 보면 예. 일본은 상당히 센 팀입니다. 오, 네. 일...
2: 우리보다 지금 객관적인 전략이 앞서다 이렇게 보시는군요.
5: 근데 이게 상대적인 부분이 있죠 물론 축구라는 게. 근데 일본에게 우리 정정룡 감독은 맞춤형 전술로 계속 짐 조별리그를 치렀는데 일본은 자기 축구를 일단 잘합니다. 20세 원더
4: 얘기를 마무리하면요? 어, 저는 개인적으로는 제가 요번 대회 일본 경기가 이제 국내에 중계된 모든 경기를 사실 제가 다 해설을 했거든요. 제가
5: 네. 그 경기를 또 봤습니다. 네, 네. 그러니까
4: <웃음> 저 사람은 이제 제가 한 거를 본 사람이고 저는 이제 했는데 두 경기를요. 그런데 일본이 조직적으로나 이제 압박이라든가 또 아주 또 세트플레이에서의 전술도 상당히 영리하게 하고 전체적으로 경기는 잘해요. 그런데 일본의 가장 위협적인 투톱 공격진이 모두가 부상으로 우리와의 경계는 나오지 못할 겁니다. 저는 지금 현재 상태에서는 우리가 5.5 대 4.5로는 승산이 있다고 생각합니다. 그렇다는데요.
5: 그 투톱 중에 원톱 한 명이랑 오른쪽 윙, 네. 예두 명이 이제 지금 부상으로 갔어요. 네. 집에 갔는데도 집에 갔는데. 오른쪽 윙 <웃음> 백업으로 <웃음> 나온 선수도 개인 플레이가 좀 있었지만 네. 능력이 있고 어. 그리고 또 세컨 스트라이커 유형처럼 맡고 있는 16번 선수였네. 어쨌든 그러면 네.
4: 미아시로 선수, 야마다 선수, 뭐 어, 그런 선수들 얘기 너무
5: 자세 들어가지 마시고요. 네. <웃음> <그냥 웃음> 그래서 아, 5.5로 승산이
2: 그랬는데. 높다고 했는데 장준해설위원은 네. 그러면 저는
5: 뭐. 이것도 정종용 감독이 전략적인 승부 잘하면. 된다고 합니다. 그러니까 1번이 보니까 우리가 짧게 썰어서 가면은 조금 위험하고 오세훈 카드. 오세원, 굵직굵직한 예. 선수 중에 카드. 상대의 네.
2: 공격수에 오세훈이 있습니다. 193cm의 장신, 강한 <웃음>
5: 공격수입니다. 그런 카드로 오. 전략적으로 깜짝 깜짝 놀래 볼 네. 오세훈 선수 할 때와 비하면 충분히 이길 수는 있다고 보는데요. 네. 쉽지 않습니다. 오세훈 선수. 네.
1: 한국 선수로는 박지성 이후 8년 만에 챔피언스리그 결승 무대를 밟은 손흥민 선수 이날 결승에서 양팀 선수 중 가장 많은 유효 슈팅을 기록했지만 아쉽게도 득점으로 이어지진 못했습니다. 토트넘은 비록 2대0으로 준우승에 머물렀지만 손흥민 선수의 빛나는 활약은 아낌없는 박수를 받기에 충분하다고 생각이 됩니다. 졌지만 잘 싸웠다라는 표현은 바로 이럴 때 쓰는 거 아닐까 싶고요. 아, 김미희님, 다된밥의 케인 이러면서 기대와 달리 부진했던 케인의 활약에 대해 쓴소리 남겨주셨고요. 선플라워님, 새벽 3시 10분에 일어난 거 억울함, 이라고 하셨는데요. 뭐, 승패도 중요하지만, 손흥민 선수가 한국을 넘어 아시아 축구에 새로운 역사를 만들어가는 과정을 지켜봤다고 생각하시면, 조금은 위로가 되지 않을까 싶습니다. 짱또맨님 손흥민 뉴스공장 초대합시다, 라고 해주셨는데, 예, 뭐, 초대하시면, 저도 좀 옆자리에 앉게 좀 해주셨으면 감사하겠습니다. 어 이번 주엔 해외에서 뛰고 있는 우리 스포츠 선수들의 활약이 돋보였죠. 그래서 뉴스공장 주말특근 마지막 순서로 축구에 이어 야구 소식도 준비했습니다. 류현진 선수의 시즌 9승 도전을 앞두고 진행된 김병현, 김선우 두 메이저리그 선배들의 경기 전망. 지난 5일 수요일 3부의 방송 내용 다시 한번 들어보시죠.
2: 자, 아 뉴스 동에 축구만 자꾸 간다고 해서 어제부터 저희가 연속으로, 예, 야구 얘기를 하고 있습니다. 어제는 이제, 어, 해설자들을 모시고, 유현진 선수가 기록한 각종 수치가 의미하는 게 뭐냐, 이 해설을 들었고요. 근데 그분들은 이제 투수는 아니잖아요. 예. 그래서 어제 제가, 어, 박찬호 선수를 모셔야 되나, 이렇게 말씀드렸는데, 박찬호 선수가 마침 해외에 나 계시고, 그리고 박찬호, 선수는 아니죠. 예. 박찬호 씨. 지금 해설위원도 아니죠. 그죠? 박찬호. 아니죠. 예, 아닙니다. 그냥 <웃음> 씨. 예. <웃음> 그분을 모셨다 하더라도, 이두분 중에 한 분을 같이 모셨을 텐데. 자, 어, 메이저리그에서 투수를 하신 분들입니다. 우선. 김병헌 해설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까.
6: 예, 안녕하십니까. 예.
2: 아시죠? 김병헌. 예. 잠수함. 예. <웃음> 다이다이몬드 백스에서 선수를 뛰다가 월드 시리즈 진출해가지고 결정적인 홈런 을두 방이나 맞았죠. 네. <웃음> 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 죄송합니다. <웃음> <웃음> 자 그리고 그유명 보스턴 레드삭스에서 뛰었던 김선우 현설위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 그 드물다는 메이저 리그의 투수를 직접 하신 분들을 저희가 어렵게 보셨습니다. 네. 유현진 선수가 말이죠. 왜 이렇게 잘하는 거예요? 이게 어느 정도로 잘하는 겁니까? 투수 같은 투수로 볼 때, 예
6: 김병원 대선입니다. 어, 유현진 선수는 제가 봤을 때 야구 진행이 굉장히 뛰어난 친구고요. 야구 진행이요? 네, 야구 진행. 진흥. 야구 진행이 뛰어난 사람이 뭐죠? 상대를 보고 좀 이렇게 이 상대가 어떻게 반응을 하는지도 봐야 되고 네. 이 상대의 약한 점도 봐야 되고 그리고, 아, 자기 구질에 또 자신감이 있어야 되고 이게 야구 지능이 아니잖아요. 진짜. 어. 그러니까 스포츠가 마찬가지 아닙니까? 네,
2: 맞습니다. 이 투수가 <웃음> 투수 같은 경우는요, 이제 네. 본인 구종이 이제 어떤지를 먼저 알아야 돼요. 자기가 어느 정도 공을 던지는. 그렇죠. 자기네 자신의 이제 공이 어떤지를 먼저 습득을 하고 나서. 네. 상대를 분석을 하잖아요. 아, 근데 상대는 이 공을 잘칠 거다 못칠 거다. 그거를 이제 전날에 다 분석을 하거든요. 네. 근데 1회 시작을 하고 나서 네. 타자가 어떤 식으로 나에 대해서 공략을 하는지를 네. 빨리 캐치를 해야 돼요. 아, 저 사람은 이번에 내 공을 끝까지 안 기다리고 막탁 치려고 그런다고. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 제가 잘 던지는 구종을 어떤 거를 노리고 들어왔구나. 아, 몇개딱 던져보면 아, 오늘은 내가 무슨 공이 잘 들어가는데 타자들이 나의 무슨 공을 노리고 들어왔고 뭐 그쪽도 분석을 할 테니까. 그럼요. 왜냐면요. 지난 몇 경기 동안 이게 잘 던지는 구종이 있을 거 아니에요. 그럼 그렇죠. 지금 메이저가 어떤 구단입니까? 모든 것들을 다 분석을 하는 곳이거든요. 다 분석. 그렇죠. 아 그런 게 야구지. 그럼요. 그럼요. 야구에서 일어나는 일들을 빨리빨리 캐치하는 네네. 예. 그런데 그러면 유현진 선수도 벌써 6년째인가 7년째 뛰고 있으니까 상대에서 다 분석했을 거 아닙니까? 네. 왜못 치는 거예요? 공도 안 빠른데.
6: 그렇죠. 그걸 역으로 한번 저도 물어보고 싶었어요. 왜못 칠까? 왜못 칠까?
2: 내 공을 어느 순간 치기 시작해서 더 이상 못던지는 그렇죠. 네.
6: <웃음> 그래서 이제 가장 이렇게 생각을 해보다가 생각난 게아 네. 내년이 FA구나. 네, 올해. 는데 네. FA. 네.
2: 타자들이 <웃음> 저 투수가 내년에 FA니까 내가 봐줘야
6: 되겠다고 그러고 안칠 리는 없잖아요. 아니죠. 좀더 몰입감 있게 이제 집중을 하겠죠. 아, 류현디 선수가? 올 시즌 끝나면 FA니까.
2: 어, 큰 돈에 걸렸으니까. 그렇죠. 더, 저, 더, 더 공부하고 더. 근데 그건 모든 그 투수들의 마음인데, 유독 류현디 선수만 이렇게 잘하는 이유가 네. 뭐냐. 근데 이제 올해 같은 경우는,
0: 김명은해설위원
2: <웃음> 잘못 보신 것 같아요. <웃음> 근데 이제 올해 같은 경우는요. <웃음> 어, <웃음> 유현진 선수가 몸을 굉장히 잘 만들었어요. 몸을 잘만들었다 네, 어, 그게 뭐냐면요. 지난 2년 동안 몸이 아팠기 때문에 본인이 네. 던지고 싶은 구정을 던지지를 못했어요. 음. 근데 올 시즌은 아픈 곳이 없는 거예요. 음. 네, 그렇, 그렇기 때문에 이 투수는 딱, 마운드에서 딱 보면 막 거침없이 던지는 그런 모습이 보이거든요. 어, 그게 이제. 보면 알죠. 어. 그걸 모르면 제가 해설 하면 안 되죠. <웃음> <웃음> 근데 유현진 선수 이렇게 딱 보면요, 상대 선수한테 집중만 할수 있는 본인 몸에 이제 집중을 안 해. 아, 그렇지. 왜냐면 네, 네, 겁이 어디, 안 나니까요. 내가 어디가 아픈데 요 자세는 안 되는데 이런 걱정을 안 하고. 할 필요가 없으니까요. 음, 그렇죠. 그게 그냥 몸이 잘 만들어졌다. 그렇습니다. 네. 근데 몸이 잘 만들어졌다는 것만으로 그러면 이때까지 십몇 년 동안 투수하면서 <웃음> 처음으로 몸이 만들어진 거예요? <웃음> 아니죠. 그니까, 러그 이유만으로 설명이 안 되는데.
6: 맞습니다. 그건, 아 뭐, 그건 아닌 것 같습니다. 그니까, 네. 그니까 아닌 것 같죠. 네, 네. <웃음> 제가 잘못 <웃음> <하는 아니>, 말했나요? <웃음> 네, 이게, 이제, 이, 이거는 처음 얘기하는 건데. 아, 예. 약간의. 김병, 김병현. 네, 이병헌 아닙니다. 네. 메이저리그 야구가 조금은 바뀌고 있는 것 같아요. 어, 예. 어쨌 굉장히, 어, 빠른 볼만 던지는 투수들이 굉장히 많아요. 네. 네 시속 100마일을 던지는 투수들이 굉장히 많아졌고. 네. 그 다음에, 어, 유현진 선수 같은 류의 투수들이 네. 그 전에는 예전에 저희가 했을 때 그리고 더 오래전에는 더 많았었어요. 그렇게 기, 소위 기교파라고 하나요? 그렇죠. 기교파도 있고 공이 네. 빠른 선수들도 있고 여러 유형의 선수들이 있었을 때는 네. 타자들이 그거에 대한 대비를 다 했었거든요. 아. 근데 요즘에는 너무 기계적으로 굉장히 빠른 공을 던지는 투수들을 선호하다 보니 어. 유현진 선수 같이 던지는류의 투수들은 굉장히 드물게 아, 되는 그냥, 거죠.
2: 드물게 접하게 되는 거구나.
6: 그렇죠. 어. 그러니까 빠른 공에 자꾸 점점 익숙해져 있는데 그렇죠. 다수의 타자들이 그렇죠.
2: 중간중간에 유현진 그렇죠. 스타일이 나와 가지고 네. 막 코너워크하고 이러니까 그렇죠. 적응을 잘못 하는 것이다. 아, 어, 저도 어, 설득력이 예, 굉장히 않요 예리한 네, 지적이네요. 네, 네, 네. 왜냐하면
6: 요즘에 한권하셨네 투... 네
2: 이제 그만 가보겠습니다 습음다 <웃음> 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 음, 그런 네. 점이 있다 그니까 러 네. 투수 환경이 바뀌었다
6: 네 투수 환경이 바뀌고 타자들이 그만큼 그런 류의 투수를 경험하기가 이제 드물게 된 거죠 어~ 아. 그러니까 대부분 보면은 확실히 투수들이 굉장히 빠른 공들을 많이 던져요 그리고 그 메이저, 메이저리그 (30개) 팀에서도 굉장히 빠른 공의 투수들을 먼저 쓰려고 음. 하고. 1, 3만, 3반, 2, 3만은 네. 다 그런 유의의니까그데 네. 이게 스피드가 우선은 투수들 야구가 스피드가 중요한 게 아니고 멀리 친다고 이게 중요한 게 아니거든요.
2: 그래요? 스피드가 네. 중요한 것처럼 느껴지는데.
6: 근데 그게, 그게 우선순위는 될 수는 있지만 그게 네. 전부는 아니라는 거죠. 음. 그러면 유원진 선수가 그렇다고 해서 기교파로
2: 유일한 선수는 아니잖아요. 아니죠. 그렇죠. 그러니까 우선 환경은 이해했어요. 그러니까 네. 다들 빠른 볼 던지는데 유현진 선수처럼 이렇게 막 체인지업도 던지고 이런 선수 구석구석 여러 구종을 던지는 선수를 잘 접하지 못하다 보니까 네. 덜 익숙해서 눈에 덜 익어서 그런 점이 하나 있다. 알겠습니다. 그런데 왜 하필 유현진이냐 이거죠. 그런 선, 투수들은 다른 사람도 많은데. 네. 그래서 공장장님이이 이제 말씀하시는 거에 제가 이제 덧붙여서 말씀드리면 유현진 선수가 이 편하고 체인지업을 굉장히 잘 던지거든요. 제가 한 가지 좀 여쭤볼게요. 네. 이 체인지업에 대한 네. 이해가 제가 좀 부족한데. 아, 네네. 투수를 안해 봤으니까. 네. 모든 구종을 체인지업으로 던질 수 있는 건 아니에요. 아, 어, 그렇게 되면 간파당하죠. 타자들한테. 그래요? 네. 한 구종만 집중적으로 체인지업을 합니까? 체인지업이라는게 똑같은 투구 동작으로 던졌는데 속도가 다르고. 그렇죠. 그런, 그런 거잖아요. 그렇죠. 그렇게 달리 달리 한다는 건데. 네. 그렇죠. 제가 궁금한 거는 모든 구종을 그렇게 할수 있냐 이거죠. 모든 구종을 그렇게 할수 있는데요. 할 그렇게 수 있는. 그렇게 하면 이제 타자들이 대처하기가 굉장히 쉽죠. 왜 그렇습니까? 느린 공만 오니까. 항상? 예. 네. 그래서 이제 스피드에 변화를 줘야 되거든요. 그렇죠. 네. 업다운 이렇게 변화를 네. 줘야 되거든요.
6: 류현진 선수가 좋은 부분은 뭐냐면은 직구를 던지든 체인지업을 던지든 커브를 던지든 일정한 투구 폼에서 똑같이 나온다는 거죠. 아, 거예요. 그래요? 그 그렇기 때문에 타자는 어떤 구정을 던지는지를 모르고 잘못 던지는 투수들이 가능 있죠. 그 투수들은 던지기 전에 미리 타자들은 알아요. 어. 투구폼에서 벌써 티가 나기 때문에. 아, 저 자세를 취했으면. 네. 저건 무슨 공이한다고 대략 간파. 던지는 네, 던, 순간. 던지는 네. 순간 손에서부터 나오는 게 보이거든요. 아, 손을 봐요? 어, 보이죠. 감, 감으로 보이죠. 네. 딱 보는. 그간 네. 공이 날라오는 직업이다 보니까 거. 맨날. 네. 그거 30년 <웃음>
2: 했습니다. 손에서 공을 떠나는 순간. 아, 저는 뭔지 간파가 된다고요? 그 네. 짧은 시간 내에. 그래서 네. 그게 간파가 되면은 좀 성적이 안 좋은 투수가 되는 거고요. 그게 오. 간파가 안 되는 투수가 이제 유현진 선수거든요. 그래서 이제 치기 가 아, 어려운 거죠. 그렇죠.
6: 그게 좀 특별하다. 그럼요. 그리고 어떤 위기 상황이 왔을 때도, 네. 음, 포커 페이스? 아, 멘탈? 네. 멘탈도 그렇고, 내가 지금 어떤 상황이다라는 거를 상대에게 보여주지 않는 거. 그것도 굉장히 네. 중요하죠. 그 멘탈도 중요합니까? 네.
2: 그 멘탈로는 김병현 선수도 유명했지 않습니까? 전좀 이상하죠. <웃음> <웃음>
6: 왜저상황에서도
2: 웃지 이런 <웃음> 멘탈로 유명하셨는데? 더 아, 이제 네. 배짱이 넘버원이었습니다. <웃음> 네. 아, 네, 그렇죠. 네. 김병헌 네. 선수는 배짱으로 대단. 이렇게 내공 쳐봐 막 김병헌 치더라고. <웃음>
6: <웃음> 월드. 네네. 네, 네. 네. 이거 한번 쳐봐. 네.
2: 해가지고 점점 받아서 졌잖아요 네. 근데요,
6: 아, 이겼습니다. 아 결국은 네. 아 근데요. 근데
2: 그때 이유가 있었어요. 김병헌 선수가요. 네. 이 마무리 최근에도 막. 마무리치가한 2이닝 정도 던지면 막혹사도 아니다 막 이런 논란이 있었잖아요. 김병현 선수는 한 3이닝을 막 던졌어요. 맞아요, 습니다 그래서 그 이유가 하나가 있었어요. 맞아요, 맞아요. 네. 그래서 네. 뭐 7, 8회 완전 그 3진으로 연속으로 잡다가 네. 9회에 힘좀 떨어져서 막. 정확, 정확하게 시네요 네. <웃음> 그게 왜냐, 근데 당시로서는 이제 김병현 선수가 그런 역할을 하고 언론에 이제 주목을 굉장히 많이 받았었는데 지금처럼 막 데이터를 끄집어내서 이제 마무리 김병현 선수한테 만약에 한다 그러면 과연 네. 그 상황에서 김병현을 계속 써야 되나 이런 네. 얘기는 계속 나왔죠 마구였죠. 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 마구. 마구였어요. 아유, 네. 오늘 갑자기 사라지셨는데 <웃음> <웃음> 전성기 때는 저, 저 공을 어떻게 쳐야. 아, 맞습니다. 프리스비라고 <웃음> 했잖아요. 그렇죠. 그걸 네. 이 엔하임의 당시에 이 게레로라는 선수는 네. 리그에서 나가야 된다. 내보내야 된다. 어, 막 이런 얘기도 했었습니다. 네. 네. 정말 대단했어요. <웃음> 네. 자 어, 어쨌든 지금 유현진 선수가 어, 앞으로 더 잘할지는 모르겠지만 현재는 커리어 하이 아닙니까? <웃음> 지금까지 제일 잘하는 거 전성기라고 볼수 있는데 전성기의 유현진과 전성기의 박찬호를 선수 입장에서 한번 냉정하게 비교해 주세요. 어제 그 해설자분들은 피해가더라고요. 각각의 시대가 달랐기 때문에 <웃음> 비교하기 힘들다는 이런 그러니까 냉정하게 비교하자면
6: 냉정하게 박찬호 선수, 우리 시절. 네 찬호 형님 던졌을 때는 다들 이렇게 조마조마하면서 보셨을 것 같아요. <웃음> <웃음> 네. 근데 지금 유현진 선수는 제 개인적으로는 너무 편안하게 던져서 재미가 없어서 잘안볼 <웃음> 아닌가? 그렇게 누가 던져라 하는 겁니까? 조마조마하게 해주는
2: 게 관객들한테도 좋은 거 아니에요? <웃음> 그럼 박찬호 선수로 하겠습니다. <웃음> 아. 박찬호 선수 시절 그 네. 투구는 전성기 때도 약간 조마조마했다
6: 그렇지 않나요? 그런데
2: <웃음> <웃음> 이제 제가 제가 이제 덧붙여서 조금 말씀드리면 그게 이제 박찬호 선수는요 0 마일의 빠른 불을 던지거든요. 그런데 메이저리그 타자들은 힘으로 붙잖아요. 그렇죠. 그러니까 박찬호 선수는 힘으로 붙는 스타일이었어요. 힘으로. 그렇기 때문에 조마조마 떨릴 수밖에 없어요. 매구가 <웃음> 제가 약간 설명을 드리면 근데 유현진 선수는요 네. 타자가 힘으로 붙거든요. 근데 유현진 선수는 그렇게 안 던져요. 피해가요. 피해가요? 피해가는데 스타일을 던지면서 피하기 때문에 이건 피하는 것도 아니에요. 공격이에요. 사실. 음. 그러니까 박찬호 선수는 빠른 벌로 공격이라 그러면 유현진 네. 선수는 약간 느린 변화고 네. 이런 걸로 공격인 거죠. 스타일이 다른 두 투수기 때문에 그거는 뭐 시청자, 팬들의 성향에 따라서 이 선수가 좋다, 그러니까 나쁘다 이렇게 나뉠 뭐, 것 같아요. 개인적으로 투수로서 누가 뭐래도 나는 이 사람을 씁니다. <웃음> <웃음> 전성기만 <웃음> 비교하지 않으면. 어, 꼽을 수는 없는데요 사실
0: <웃음> 네,
2: 나는 이런 이유로 이 사람을 꼽겠다 아, 저는 뭐 스타일은 <웃음> 박찬호 선수의 스타일을
6: 아주 좋아합니다 네. 네. 박찬호 네. 선배 선배를 꼽은 거죠 네. <웃음> 김영원 해설위원은 누구를 보고 싶십니까저 아까 박찬호 선수라고 이야기한 것 같습니다. 아, 분장감을 불러오는. 네 굉장히 재밌잖아요.
2: 스릴을 주는 선수.
6: 네. 때문에. 뭔가 맞을 듯 한데 또 꾸역꾸역 잘 맞고. 근데 <웃음> <구역> 네, <웃음> 뭔가 이게, <웃음> 아, 아, 또 막았네? 이제 이런, 네. 근데, 네. 박찬호 선수 굉장히, 네. 훌륭한, 네, 존경하는 선배입니다. 일기 아닙니까? 아 그럼요, 그럼요. 네. 네. 우리 투수들의 메이저리그
2: 시대를 열어. 네. 그래서, 아, 한국, 야구 선수들도 메이저리그에서 토하는 문화를 처음 만들어낸. 아, 그럼요, 그럼요. 네. 미 활짝 열었다 네네. 네. 네. 말씀을 그렇게 많이 하신다고 제가 들어가지고. 오시기가 좀 무섭네. 그건 보시려고 하는데.
6: 여성 호르몬이 좀 많아진 것 <웃음> 같습니다.
2: <웃음> 세 분을 한꺼번에 모셔야 될것 같아요. 요거 질문 한가지만 하고, 네. 저희가 앞으로 야구 축구 전문가를 한꺼번에 모아가지고 토론을 시켜보려고 하거든요. 어. 서로 상대 스포츠에 대해서 어이. 토론하는 거죠. 축구도 가끔 보십니까? 어 뭐, 많이 보죠. 손흥민 선수하고 류현진 선수. 축 스포츠 선수로 누가 더 뛰어난 선수예요? <웃음> 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 개인적으로 그냥 생각나요. 개인적으로? 예 네. 네. 개인적으로. 예
6: 네. 류현진 선수로 하겠습니다.
2: <웃음> <웃음> 김선우 해설위원. 저는 다 열심히 봅니다. 아요거를 이제 그... 국가대표 월드컵에 뛰어본 축구 선수들 모셔가지고 아. 2대2로 한번 <웃음> 네해보고요 <웃음> 네. <웃음> 아유 재밌네요. 김선호 해설위원 김병 김병현입니다. 해설위원 저희가 어, 매주 는아닌데최소격주 정도는 모시고 네. 그위원 선수가 못 던질 때도 있잖아요. 어쩌다가 그럴 때도 있을 지 않습니까? 가차없이 비판하는 시간들로쭉 오도록 <웃음> <웃음> 하겠습니다. 두분 감사합니다. 김선우 네. 해설위원, 김병헌 해설위원, 어 뉴스공장의 공식 해설위원으로 등급, <웃음> 등급 처리하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네.
1: 김병현, 김선우 위원. 야구 전문 프로그램이 아닌 이런 근본 없는 프로그램에 출연한 건 아마 이번이 처음이 아니었을까 싶은데요. 뉴스공장에서도 축구가 아닌 야구 얘기를 한게 극히 이례적인 일입니다. 더문20111님. 앱으로 듣다가 BK형님 얼굴 보러 유튜브로 옴! 이라며 반갑다는 인사 남겨주셨고요. 특히 이날은 공장장이 이렇게까지 야할 모신 줄은 몰랐다는 반응이 폭주했는데요. 온종일 뛴다님, 알렉스 C님을 포함해 정말 많은 분들이 공장장에게 야구는 너무 어려워, 크크크. <웃음> 두 분이 아직 공장장 스타일에 적응 못 하심, 뭐 이런 의견을 남겨주셨습니다. 야구 모르는 공장장을 상대로 인내심을 갖고 차근차근 쉽고 친절한 설명해주신 두 해설위원님들 제작진을 대신해서 제가 감사의 말씀드립니다 또 김병현 선수를 자꾸 김병헌이라고 한 공장장의 발음 지적해주신 분들도 많았는데요 어, 세상에 노력해도 안 되는 게 있는데 공장장 발음이 원래 나쁘고 또 고치지 못하는 사람이죠 오늘 클로징에서는 다음 주에 있을 뉴스공장 공개방송 소식 다시 한번 예고해드리겠습니다 TBS 창립 29주년을 맞아 특집으로 펼쳐지는 꼭두새벽 라이브 공개방송. 다음주 금요일이죠. 6월 14일 오전 7시부터 10시까지 김어준의 뉴스공장과 김규리의 퐁당퐁당이 3시간 연속으로 방송이 됩니다. 장소는 상암동 TBS 다목적홀이고요 300명까지 선착순 입장 가능하지만 더 많은 분들이 오실 경우도 대비해 놓도록 하겠습니다. 휴가 내고 오실 분들은 미리미리 부장님 결제 받아 놓으시고요. 아침 일찍부터 와주시는 고마운 청취자분들을 위해서 소종의 선물도 준비했다고 합니다. 또 뉴스공장 청취자들이 애정하는 출연자들도 대거 모실 예정이니 기대하셔도 좋은데요. 저는 지금 올까 말까 생각 중이에요. 보고 싶다는 분들 많은 모겠습니다. 네, 6월 8일 뉴스공장 주말 특근 여기까지 하고요. 저는 다음 주 화요일 과학 같은 소리 안 해로 다시 찾아뵙겠습니다. 여러분 안녕.